0: Брендопис. Истории брендов. Привіт, із вами Альона і рубрика про тих, кому судилося бути першими та успішними. Генрі Джон Хайнс – творець бренду кетчупів і соусів Хайнс з яскравим прикладом Self-Made Men. Не володіючи спеціальною освітою і ґрунтуючись виключно на природному діловому чутті, Хайнс зміг придумати оригінальний шлях просування продукту і зробити унікальні і надзвичайно грамотні навіть за сучасними мірками маркетингові та рекламні ходи, щоб зацікавити максимальну кількість потенціалів стейних партнерів і споживачів. Цього року бренду Heinz виповнюється 150 років. А почалося все в далекому 1869 році, коли 25-річний син німецьких емігрантів спільно зі своїм другом Кларенсом Нобелем заснував компанію Heinz and Noble із виробництвом готових овочевих страв. Незважаючи на молодість, за плечима у Хайнца був багаторічний досвід важкої роботи на власній ділянці землі. Дипломом одного з кращих навчальних закладів Пенсільванії Джавс Бізнес коледж і навіть успішний вихід з кризи батьківської цегляної фабрики. Крім розвиненого комерційного чуття, підприємець володів вигідними для розвитку бізнесу якостями, такими як педантичність і акуратність. З дитинства спостерігав процес заготівлі овочів на материнській кухні. Хайнц був абсолютно переконаний в тому, що поєднання ідеальної чистоти на виробництві та природних традиційних методів консервації плодів гарантують безпеку товарів протягом довгих місяців. Він надзвичайно педантич Ставився до випуску продукції на етикетці, якої було його прізвище. Хайнс писав: у якийсь момент моє ім'я на упаковці стало для людей гарантією якості продукції. А в результаті кількість постійних покупців Хайнса Ноул з кожним днем зростала. Люди не бажали довіряти сумнівним виробникам, здатним заради наживи довести їх до лікарняного ліжка. Незабаром, в числі замовників, компанії, з'явилися не тільки звичайні споживачі, а й власники великих ресторанів міста. Протягом шести років компанія Ханс Ноубул принос стабільний дохід. Єдине, що гальмувало розширення бізнесу, прогресуюча урбанізація Пітсбурга. Землі, на яких раніше оброблялися овочеві культури, були віддані під промислову забудову, і компаньонам доводилося замовляти сировину в найближчих сільськогосподарських штатах Мічигані та Айові. Як правило, весь отриманий прибуток вони негайно пускали на розвиток виробництва, а з фермерами розраховувалися за допомогою банківських позик. Однак, у 1875 році почалася фінансова криза. Банки закривалися і перестали видаватись. В результаті компаньони були змушені визнати себе неплатоспроможними і оголосити компанію банкрутом, так і не зумівши розрахуватися з фермерами. Хайнц важко переживав фінансову неспроможність. Незважаючи на те, що визнання банкрутства компанії звільняли його від яких би то не було боргових зобов'язань, він поклявся розплатитися з усіма при першій же можливості. Залишилось тільки знайти кошти для реєстрації нової компанії і запуску виробництва з чистого аркуша. Необхідну суму позичила фабриктор мати Анна Маргарет Хайнс зважилася віддати накопичене на чорний день, щоб допомогти синові знову встати на ноги. Її скромних заощаджень цілком вистачило на організацію нового бізнесу. І на світ з'явилося сімейне підприємство Хайнц Фуд Кампанії. Ледве поставивши компанію на ноги, підприємець серйозно задумався про розширення її асортименту. Кожну вільну хвилину він проводив на імпровізованій кулінарній лабораторії на домашній кухні, прагнучи створити страву з ідеальним поєднанням смаків і ароматів. І і через якийсь час йому вдалося приготувати відмінний томатний соус, який отримав схвалення матері і був негайно запущений виробництво. Нова приправа – це кетчуп Heinz. миттєво вона була широкої популярності і стала одним з незамінних продуктів на кожній кухні. У 1896 році газета «The New York Times» назвала кетчуп американською національною приправою, а його творець Генрі Хайнз отримав від бакалійників неформальний титул «короля кетчупу». Усвідомивши, що покупець побоюється Оти за незнайомий товар. Генрі Джон вирішив прикрити його собою і почав розливати продукт у скляну тару. Насичена червоний кетчуп вигідно виглядав на полиці будь-якого магазину, затьмарюючи продукцію конкурентів, заховану в бляшані банки або під темне скло. До того ж, щоб не бентежити покупця природно темніючим верхнім шаром соусу, Ханс видав розпорядження обертати шийки пляшок барвистою етикеткою. Такий нестандартний дизайн також забезпечував продукту додаткову увагу з боку потенційних споживачів. Саме час послухати хорошу композицію.
1: out my man this is the music of a hip-hop band jazz well you can call it that but this jazz retains a new format point point where well, you misjudged point. us speculated created a fuss you've made the same mistake most auctioneers have talking all that jazz <laughs> You should step off a lock, you see you misunderstood A sample's just a tactic, a portion of my method, a tool, and practice Only of importance when I make it a priority And what we samples are by the majority Put you a minority in terms of thought Narrow minded and poorly talk About hip-hop ain't all a silly game To erase my music so no one use it You step on us and we'll step on you Can't have your cake and eat it too Talkin' on that jazz <laughs> Get angry With our pins Start writing again And the things we write Are oh, always true Suck up Get a grip Now we talking about you Seems to me That you have a problem So we can see what we can do To solve them Think rap is a fad You must be mad Cause we're so bad With your respect You never had Tell the truth Jay Brown was old Tell Eric and Rod Came out without trying to be a voice to you we just want to get across to you that if you're talking jazz the situation is a no-win you might even get hurt my friend stessa sonic the hip-hop band and like sly and the family stone we will stand up for the music we live in, play and for the song we sing today but now let us set the record straight and later on we'll have a forum and a formal debate but it's important you remember though what you weep is what you sow Talking all that jazz, talking all that jazz
0: Ден кажуть, що талановита людина талановита в усьому. Історія Генрі Джона Хайнца сповна підтверджує це твердження. За мінімально короткі терміни після банкрутства він зумів з нуля налагодити випуск не тільки обкатаного раніше асортименту, і створити новий яскравий соус, а й розвинути небачену до кінця 19 століття систему дистрибуції. Хайнц організував у великих магазинах країни унікальну систему дегустації. Тепер покупці перш ніж платити за товар, могли спробувати і оцінити його на спеціальних столиках в глибоких та на рілках був представлений весь асортимент компанії, а поруч лежали виконані за спеціальним замовленням Хайнса одноразові картонні ложечки. Фабрикант був упевнений в якості своєї продукції і в тому, що ледь спробувавши її почнуть активно купувати, і виявився як завжди правим. Остаточно завоювавши любов американців, Хайнс приймається за Європу. У 1886 році він відправляється на пароплаві до Великобританії і з'являється в офісі респектабельного і дуже впливового лондонського магазину. Fortnom and Mason, прихопивши собою на зустріч зразки у смакових якостях яких Генрі Ані трохи не сумнівався. Він буквально наполіг на дегустації, по завершенню якої дійсно був підписаний контракт на реалізацію кожного з представлених продуктів. З цієї історичної події почалося успішне завоювання брендом Heinz країн старого світу. У 1893 році компанія взяла участь в, мабуть, наймасштабнішій експозиції свого часу Всесвітній чиказькій торговельній виставці, присвячені 400 Річю відкриття Америки і названої з такої нагоди World Columbian Exposition. Хайнц дуже розраховував укласти в ході заходу безліч контрактів та отримати масу нових споживачів. Однак, невигідне розміщення стен та компаній на третьому поверсі виставкового комплексу загрожувало зірвати знайомство з представниками фінансових кіл та потенційними покупцями. Такий стан речей в корені не влаштовував. І щоб змінити його, Хайнц замовляв друкарні картонні картки, покриті золотою фольгою. На цих листівках, що кидалися в очі, були на Сано, що усі, хто хоче отримати безкоштовний сувенір, запрошується у павільйон Хайнс на третьому поверсі. Ідея спрацювала до сходів. Стримувалися не тільки власники великих продовольчих мереж, але і сотні звичайних відвідувачів. Заради просування свого товару Ханс використовував будь-які інформаційні приводи. Якщо ж вони не виникали природним шляхом, фабрикант просто вигадував цікаві події, стабільно потрапляючи на перші шпальти газет. Наприклад, одного разу він оголосив, що викуповує будівлю, в якому коли спрацювала перша конвертка. Вертна лінія компанії Heinz Noble і збирається сплавити її на плотах по річці Алегені, щоб розмістити недалеко від свого нинішнього офісу. Масштабне дійство природно зібрало на берегах річки величезну кількість глядачів і тим самим забезпечило безкоштовну згадку прізвища Heinz, а також одноіменного бренду у всіх присвячених публікаціях до цієї цікавої події. Як зовні, так і всередині фабрики Heinz оторіно відрізнялася від інших виробничих приміщень кінця 19 століття. Тут на перше місце ставилася ідеальна чистота, яку бізнес. Смен уважав запорукою процвітання продовольчої компанії. Наприклад, працівники конвейера щодня перед початком зміни отримували свіжо випросувану уніформу і в разі необхідності відправлялися на безкоштовний гігієнічний манікюр. Чи варто говорити, що і всі поверхні були начищені до близько? Можна сказати, що кожна чергова упаковка кетчупу Хайнц стає сенсацією на сучасному продовольчому ринку. А на початку поточного століття технологи Heinz вирішили збагатити кольорну палітру кетчупу у 2000 році. Приготували зелений, а потім помаранчевий. І жовтий соус в пляшках, що згинаються. Особливо це сподобалося дітям. Одна з лімітованих серій жартома пропонувала покупцям поєднати їжу і живопис. У кожній пляшці знаменитого соусу містилося кілька кольорів одразу. Бренд Хайнц продовжує розвиватися, освоюючи нові ринки, пропонуючи нові продукти, використовуючи найсучасніші маркетингові інструменти. Але через 150 років в його основі стоять принципи, закладені Генрі Джоном Хайнцем, без сумніву, одним з найбільших бізнесменів у світовій історії. А вислухали, що Рубрику Брендопис. Мене звати Аляна. Будьте успішними і залишайтесь на правильній хвилі. Брендопис історії брендів.